0: Fußnoten,
1: der politische Nachrichtenpodcast von M945,
2: was diese Woche zu kurz kam.
3: Am vergangenen Sonntag gab es die ersten zwei Landtagswahlen in Deutschland für dieses Jahr in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es ist der Auftakt zum Superwahljahr, denn im. September kommt dann noch eine relativ wichtige Wahl auf uns zu, die
4: Bundestagswahl. Eine andere sehr, sehr wichtige Wahl, die ist jetzt genau ein Jahr her und zwar die Kommunalwahl in München und generell in Bayern. Und äh, damals haben wir uns das zum Anlass genommen mit relativ vielen jungen PolitikerInnen zu sprechen, die zu der Kommunalwahl angetreten sind in München. Es gab eine kleine Podcast-Reihe, in der sich die jungen KandidatInnen vorgestellt haben und manche davon haben es damals reingeschafft in den Stadtrat und manche nicht. Und wir wollten jetzt ein Jahr später wissen, wie schaut es eigentlich heute aus? Genau, wie geht es Ihnen jetzt eigentlich heute als junge PolitikerInnen?
3: Was ist aus dieser Begeisterung geworden, aus dem Engagement und, ja, ganz
4: klar, auch mit dem, was ist aus dem Aufwand geworden, den Sie damals in den Wahlkampf gesteckt haben? Das wollen wir wissen und außerdem ähm, wollen wir ein bisschen wissen, wollen wir uns das zum Anlass nehmen, ähm, um zu gucken, wie schaut es eigentlich generell aus mit der politischen Partizipation von, von jungen Menschen, von Jugendlichen, von jungen Leuten?
3: Genau, und dazu haben wir eben mit den jungen PolitikerInnen gesprochen, das sind sowohl Menschen, die es in den Münchner Stadtrat dann geschafft haben, wie zum Beispiel Clara Nietzsche von den Grünen oder
4: Felix Sproll von Wolf. Aber es gibt dann auch welche, die haben es nicht reingeschafft und auch die haben ähm, spannende weitere politische Karrieren hingelegt oder erzählen uns, was ähm, da passiert ist seit dem Jahr. Und das sind Michael Daniel von der CSU, Alexej Preisler von der SPD und Eva Apfel von der Mut-Partei. UN und dann haben
3: wir noch... Mit Christina Wunder gesprochen. Die ist von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Und die soll uns das. Mit der haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie
4: es denn generell um die Partizipation von jungen Menschen aussieht. Wir beide, das sind Kilian Schröder und Sebastian Bergsteiner. Und das ist die neueste Folge der Fußnoten.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
3: Wir hatten es gerade schon angesprochen, die Kommunalwahlen in Bayern, die sind jetzt genau ein Jahr her und vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen zurückschauen. Was war
4: damals eigentlich so los in, in München und in Bayern? David war das, ähm, hat vor einem Jahr ganz, ganz gut aufgepasst und äh, gibt uns jetzt mal einen kleinen Überblick, was so in der Zeit um den 15. März 2020 in München passiert ist.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute...
5: Rückblick auf die Kommunalwahlen Vor einem Jahr, am 15. März 2020, fanden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Gewählt wurden Gemeinde- und Landkreisvertretungen sowie BürgermeisterInnen und LandrätInnen. Insgesamt wurden 39.500 Mandate vergeben. Wichtige Wahlkampfthemen waren Klima- und Umweltgerechtigkeit, Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sowie die angespannte Miet- und Wohnsituation. In Wahlkreisen, in denen in der ersten Runde die BürgermeisterkandidatInnen keine absolute Mehrheit erreichen konnten, wurde eine Stichwahl abgehalten. Bei der Wahl war Corona noch kaum präsent. In der Woche danach wurde allerdings schon der Katastrophenfall ausgerufen und der erste Lockdown verhängt. Die Stichwahlen zwei Wochen später wurden im Schatten der Pandemie komplett und automatisch als Briefwahl abgehalten. In München wurden sogar verbeamtete LehrerInnen verpflichtet, bei der Stimmauszählung mitzuhelfen, da viele WahlhelferInnen wegen Krankheit oder der Sorge einer Ansteckung ausgefallen sind. Die größten Gewinner der Stadtrat- und Kreistagswahlen waren die Grünen, die im bayernweiten Durchschnitt in diesen Gremien 7% zugelegt haben. In München hat sich Dieter Reiter von der SPD gegen Christina Frank von der CSU in der Stichwahl als Oberbürgermeister durchgesetzt. Im Stadtrat sind die Grünen mit rund einem Drittel der Stimmen und 23 Sitzen stärkste Kraft geworden.
3: Ja, ja nach der Wahl ist ja dann fast sofort Corona so richtig losgegangen. Da ging es dann ganz, ganz schnell in den Lockdown. Ich erinnere mich noch an die Hashtag Stay at home und flatten the curve. Mhm, Aber zu dem Zeitpunkt hat sie, hatte sich die politische Landschaft in Bayern dann schon ganz schön stark verändert. Also die Grünen, die waren die großen Gewinner. Also vor allem hier in München, da sind sie nämlich jetzt die größte Fraktion im Stadtrat. Und mittendrin in dieser ganzen politischen Veränderung waren ganz, ganz viele junge Menschen auch, die damals
4: zum allerersten Mal für irgendeine Wahl kandidiert haben. Und äh, genau solche haben wir damals vor einem Jahr schon interviewt. Und jetzt ein Jahr später sind manche von Ihnen immer noch politisch aktiv. Ja, genau. Also
3: ein paar von Ihnen haben es natürlich
4: dann in den Stadtrat
3: geschafft. Einige aber halt auch nicht. Und wir wollten jetzt wissen, wie es Ihnen im Stadtrat geht, was, was Sie da so machen, wie die Arbeit ist aber auch, wie
4: sie sich sonst, wenn sie es nicht im Stadtrat mhm. machen, wie sie sich da sonst so politisch engagieren. Denn das ist ja jungen Junggang gar nicht so selbstverständlich, dass das Leute machen. Zum Beispiel sind nur drei Prozent der Deutschen ähm, zwischen 16 und 29 Jahren in einer Partei aktiv. Und das kann man tatsächlich auch richtig in der
3: Repräsentation, also in den Parlamenten beobachten, im Bundestag zum Beispiel. Da gibt es genau zwei Abgeordnete unter 24 Jahren, mhm. Und nur 11 in den Jahren zwischen 25 und 29. Und das von über 700. Also das ist kein hoher Prozentsatz. Ja, und das ist
4: ja eigentlich, das ist wirklich total wenig, wenn man sich das mal überlegt. Also so bis 29 Jahre, das ist so das, was ich noch sagen würde, das ist so grob in meinem Alter. Also so ganz grob in meinem Alter. <lacht> genau. Und das sind halt bloß 13 von 700. Also das ist echt wahnsinnig wenig. Ähm, und das ist eigentlich auch verwunderlich, weil junge Menschen sind eigentlich schon recht wahlfreudig und zumindest als, als WählerInnen schon an den an Wahlen beteiligt, ähm, denn fast drei Viertel der Menschen zwischen ähm, 16 und 29 Jahren, die nehmen an den Wahlen teil normalerweise, ähm, also zur Erklärung dort 16, da wo man schon 16 wählen darf, das ist in manchen Bundesländern nämlich schon der Fall.
3: Ja und eben bundesweit noch nicht. Also da mhm. sollte man die Zahl vielleicht noch nicht anwenden. Aber grundsätzlich sind da ist das, schon, ist das schon ein sehr, sehr hohes politisches Interesse bei jungen Menschen. Und manche von denen finden ihr
4: Weg in ein politisches Engagement und
3: ja, manche, manche nicht.
4: Es wirkt ein bisschen so, als würden junge Stimmen in der Politik fehlen. Also allein von den Leuten, die da sind, aber natürlich auch von den Themen rein inhaltlich. Es gibt aber auch ein paar Stimmen, ähm, mit denen haben wir dann auch gesprochen, die sind aktiv und wie die zu ihrem Engagement gekommen sind ähm, und auf was für Schwierigkeiten sie stoßen, wie das so ist als äh, junger Mensch in der Politik, in dem Fall in der Kommunalpolitik, darüber haben wir mit ihnen geredet. Unter den Leuten, die es in den Stadtrat geschafft haben, war zum Beispiel eine Überraschung. Und ähm, zwar war das generell die Partei Volt, ähm, das eine paneuropäische Partei und die hat 1,8 äh, Prozent der Stimmen in München erreicht. Und ähm, paneuropäische Partei, du wolltest es wahrscheinlich gerade sagen, das wäre meine Frage gewesen. Was
3: ist eigentlich paneuropäisch? Paneuropäisch
4: bedeutet, dass die Partei ähm, in allen oder in allen Ländern, wo sie die, die KandidatInnen dazu findet, ähm, in Europa antritt. Also die Partei identifiziert sich nicht als nationale Partei, wie die CDU, die sich dann in ähm, in der EU als EVP, im Europäischen Parlament als EVP zusammenschließt, ähm, sondern sie identifiziert sich ganz klar als europäische Partei, die aber dem auch national dann antritt. Ähm, hat dementsprechend auch einen europäischen Fokus, die Partei, wurde 2017 gegründet ähm, und spricht sich eben für die Stärkung der EU aus. Und das was natürlich für uns dann in dem Fall interessant ist, sie hat, spricht vor allem junge Mitglieder an. Also zum Beispiel, wenn man sich an letztes Jahr an die Kommunalwahl erinnert, da waren total viele, also man konnte sich an der an der Uni, an der LMU konnte man sich nicht retten. Vor, ich, Plakat. ich kann mich gut erinnern. <lacht> da war Volt überall. Du hast dauernd verirrt auch, ne? weil überall waren nur die Plakate. Ähm, genau. Überall gleich aus. <lacht> genau, also der Fokus war schon stark auf den auf jungen Leute ausgerichtet und auch es gibt wahnsinnig viele junge Mitglieder. Ein von, einer von ihnen, das ist äh, Felix Sproll, der ist 27 Jahre ein äh, selbstständiger Finanzberater und der trat letztes Jahr bei den Kommunalwahlen an für Volt und ähm, wie gesagt, Volt erreichte 1,8% Prozent der Stimmen und das ergab dann tatsächlich auch recht überraschend für viele, einen Sitz ähm, im Stadtrat tatsächlich und den hat äh, Felix dann angetreten oder ähm, eingenommen, sich draufgesetzt, <lacht> könnte man auch sagen. Äh, das ist
3: wahrscheinlich die treffendste
4: Beschreibung für einen Sitz im Stadtrat. <lacht> <lacht> den hat sich auf den Satz Satz drauf draufgesetzt ja. ähm, und Reiter hat ihn damit, was sehr lustig war, ähm, als, als, man, als man die Stadträte vereidigt, Stadträtinnen vereidigt wurden, ähm, hat tatsächlich der ähm, Oberbürgermeister Dieter Reiter ihn auch als Herrn Volt angesprochen, also statt Felix <lacht> Felix Volt. Ähm, er, er lebt halt für seine Vater. <lacht> genau. Und ähm, genau da hat man hat man auch schon gemerkt, da, da, das ist noch nicht ganz bewusst, dass es diese Leute gibt ähm, und ähm, wir haben mit Felix Sproll gesprochen und er, er beschreibt uns jetzt so ein bisschen seine Erfahrungen, die er jetzt als ein ähm, junges, neues Mitglied ähm, im Stadtrat so gemacht hat.
6: Also vieles ist ganz ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, was vielleicht auch mit der, mit der Pandemiesituation zu tun hat. Also ich kann euch heute leider nicht berichten, wie es ist, normalerweise Stadtrat zu sein, weil ich das ähm, nicht nicht erleben durfte bisher, weil, wie gesagt, seit ich seit ich in diesem Stadtrat bin, ähm, haben wir die die Pandemie, das heißt, vieles findet online statt, viele Veranstaltungen müssen irgendwie ausfallen, in einem anderen Rahmen stattfinden. Wir haben unsere Vollversammlungen im, im Showpalast, ja, wo sonst irgendwelche Pferdeaufführungen sind oder äh, im Löwenbräukeller statt, statt im Rathaussaal. Ähm, das heißt, alles ist natürlich, ist natürlich neu. Und da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich eine Fraktion gefunden habe, in der eben viele erfahrene Stadträtinnen drin sind, von denen ich auch, auch wahnsinnig viel lerne.
4: Die Kolleginnen, von denen, von denen Felix hier spricht, das sind Kolleginnen aus der SPD-Fraktion, an der hat er sich nämlich angeschlossen. Also er ist ja mit Volt, hat ja bloß einen Sitz geholt, aber trotzdem wollten sie halt was bewegen und hat sich deswegen einer schon bestehenden Fraktion angeschlossen, in dem Fall der SPD-Fraktion. Ja.
3: Was für einer, die ist ja auch ist mit auch an der Regierung bis ja, genau, halt. direkt in die
4: Regierung bekommen äh, gekommen als äh, in der ersten Wahl. Das ist schon auch äh, ungewöhnlich als so Geschichte würde ich fast sagen. Ähm, und es ist tatsächlich auch ähm, interessant, ähm, dass Volt ja schon eine recht ungewöhnliche Partei ist. Ähm, eben auch mit diesem paneuropäischen Fokus ähm, und wie das ist, dass man, da, dass man da andere Themen setzt, als vielleicht gewohnt sind, vor, vor allem besonders junge Themen, äh, darüber hat Felix auch ein bisschen gesprochen.
6: So richtig überzeugt ähm, war aber auch die politische Konkurrenz, glaube ich, noch nicht, als wir hier in München und in Bamberg zur Kommunalwahl angetreten sind. Und das hat dann schon einen Eindruck gemacht, dass wir es geschafft haben, hier hier Sitze zu erreichen, ähm, wo Leute wirklich gesagt haben, okay, das ist eben keine verschenkte Stimme an Volt, sondern ähm, die die schaffen das und die können was erreichen. Und ähm, da merkt man schon, dass wir ernster genommen werden von der von der Politik.
4: Also man merkt, so eine junge Partei, ähm, die braucht einfach auch ein bisschen was, die braucht ein bisschen diesen... Diesen Anfangsschub, so dieses Momentum, um erfolgreich zu werden, aber also man ist schon anstrengend, aber es ist möglich. Also auch junge Parteien und Parteien mit jungen Mitgliedern haben die Chance, sowas zu bewegen oder zumindest dabei zu sein.
3: Ja, aber es haben ja nicht alle jungen Menschen bei so kleinen neuen Parteien, die ja. wirklich ein bisschen ungewöhnlich sind, wie wollt. Es sind ja nicht nur da junge Menschen angetreten. Es gab ja auch einige, die bei den etablierten Parteien dann sind und eine von denen war Clara Nietzsche, die ist bei den Grünen und ist auch für die Grünen angetreten. Mit 23 ist sie jetzt nämlich auch die jüngste Stadträtin in München. Mhm. Ähm, die war damals äh, die Spitzenkandidatin von der Grünen Jugend für die Kommunalwahl und ist jetzt aber auch schon Beisitzerin im Fraktionsvorstand. Also... Probleme, sich neben diesen ganzen alteingesessenen Parteimitgliedern, neben dem Parteivorstand zu etablieren, hatte sie offenbar nicht so richtig.
0: Also momentan ist es ja durch die Corona-Krise schon so, dass man jetzt nicht so ultra viel Kontakt mit anderen Fraktionen hat. Also ich habe halt viel Kontakt mit meiner eigenen Fraktion und mit der spd wold mhm. Und also in meiner Fraktion ist es auf jeden Fall so, dass ich total ernst genommen werde, ich bin ja auch im Fraktionsvorstand, also als Beisitzerin gewählt worden und das ist für mich auch ein totaler Vertrauensvorschuss gewesen und ein Zeichen, dass sie mich wirklich auch ernst nehmen und auch so, allein schon als es um die Verteilung von Ausschüssen und Aufsichtsräten und so weiter ging, da wurde ich ganz normal gleichberechtigt mitbedacht mit und auch jetzt werde ich total ernst genommen und fühle mich da echt total wohl und aufgehoben.
3: Also du hörst das selber schon, die Clara, die ist schon richtig drin in der Partei. Ja. Ähm, und was vielleicht auch für unser Thema interessant ist, weil sie hat sich nämlich schon auf die Fahne geschrieben, sich auch für junge Menschen einzuschätzen. Mhm. Das war Ein, auch so
4: eins, ihrer, eins ihrer von ihren Fokusthemen im Wahlkampf. Genau.
3: Aber die Frage stellt sich jetzt schon, weil jetzt ist ja Corona. Wir ja. wissen wir, wir es alle, wir kommen nicht drum rum. Also da gibt es dieses Virus. Ich glaube, du hast davon gehört. Ich habe genau. ähm, versucht
4: zu ignorieren, sehr lange, sehr viele
3: Monate, aber es hat nicht geklappt. Es ist, ist zurzeit schwierig. Ähm, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann man überhaupt zurzeit jetzt sich irgendwie da groß dafür einsetzen, weil das ganze Geld, das man da verwenden könnte, ja. für, für, für Möglichkeiten, Jugendprojekte, für Jugendprojekte, sowas, ja. das wird vielleicht halt jetzt woanders gebraucht, bei Hilfsprojekten vielleicht, Hilfspaketen. Also ist da überhaupt jetzt Platz für junge Themen? Und da das haben wir Sie auch gefragt.
0: Ähm, durch Corona ist der städtische Haushalt natürlich ähm, ja, momentan ja, belastet. Wir sind schon in einer prekären Situation, muss man ehrlich sagen. Es gibt aber ja auch Budgets schon innerhalb der Referate, ähm, die man für solche Projekte nutzen kann. Und ich glaube schon, dass es jetzt gerade in der Corona-Krise ähm, besonders wichtig ist, diesen öffentlichen Raum ähm, noch mehr zu entzerren und noch noch besser zu nutzen, gerade auch für junge Menschen. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, ähm, was am Gärtnerplatz passiert ist ähm, mit Alkoholverboten und Räumungen durch den kommunalen Außendienst. Ähm, das wollen wir natürlich verhindern. Äh, dafür müssen wir den jungen Menschen aber, glaube ich, auch ein gutes Angebot machen, ähm, wo sie sich sonst aufhalten können.
3: Ja, für Clara ist das jetzt natürlich einfacher zu sagen, ja. weil immerhin ja. ist sie ja, Mitglied der größten Stadtratsfraktion in München. Ja. Aber es gibt jetzt auch einige, auch mit, einige, mit denen wir gesprochen haben, ja. die nicht in diesen Stadtrat gekommen sind vor ja, einem da Jahr. Da wäre zum
4: Beispiel äh, Michael Daniel von der CSU, der ist 33 und tatsächlich auch Chef der Jungen Union in München. Und er hat damals nach der Niederlage der CSU in München, also sich schon... Also heftig geäußert also deftig hat, und äh,
3: hat auch einiges an kritik damals gegeben also ja, ja, aber er,
4: er zuerst kritik geäußert hat und zwar ja. ähm, am äh, wahlkampf äh, seiner partei die hat er als den hat er als rückwärts äh, gewandt bezeichnet ähm, und auch heute sieht er schon probleme also gerade im politischen engagement von jungen leuten und von jugendlichen und wie man die motivieren kann ähm, und vor allem eben mit dieser enormen äh, politikverdrossenheit
7: also junge Leute momentan für die Politik zu begeistern, ist unglaublich schwer. Ich stelle fest, bei uns in der Jungen Union herrscht auch eine wahnsinnige Politikverdrossenheit. Es ist eine wahnsinnige Enttäuschung über das brutale Versagen dieser Bundesregierung. Und natürlich tut es weh, dass man da ja in Anführungsstrichen selber mit im Boot sitzt. Das ist ja unsere Partei, auch die CDU, unsere Schwesterpartei. Aber was sich da die Minister teilweise leisten, ich nehme es einfach mal als Beispiel, diesen katastrophalen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, das, 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 tut, das brennt einem in der, in der Seele. Es tut einfach nur weh. Ein völliges Versagen. Wenn man sieht, irgendwie Frankreich überholt uns jetzt beim Impfen, in Großbritannien läuft es ganz hervorragend beim Impfen. Wenn man sieht, wie es sie in Israel geimpft wird und dann bei uns, es geht alles viel, viel zu langsam. Wir stehen uns selber äh, in den Füßen rum mit der Bürokratie. Mit, mit Datenschutzverordnungen und so weiter. Also das, das ist einfach nur noch schmerzlich mit anzuschauen und es macht keinen Spaß. Und ich stelle immer mehr fest, dass die Leute sich viel mehr für eine Karriere, egal ob, ob Männlein oder Weiblein, in der Wirtschaft entscheiden. Ähm, dort ist es viel, viel einfacher, mit ja, voranzukommen und man hat auch die definitiv besseren Zukunftsperspektiven, als wenn man jetzt irgendwie sagt, man man möchte sich ha hauptberuflich oder in, in erster Linie auf die Politik zu konzentrieren. Da kann man eigentlich keinem dazu raten momentan, weil es a sehr ungewiss ist und weil man einfach in der Wirtschaft momentan, zumindest mal vor Corona, noch die viel, viel besseren Aussichten
4: hatte. Also Michael Daniel, der nimmt da schon mal gar kein Blatt vor den Mund, könnte man sagen. Da kann man, glaube ich, so, so sagen, formulieren, so frei raus, aber er spricht da ja schon was Interessantes an, denn eventuell ist die, also normalerweise hat man ja das Bild, so Politiker, Politikerin zu sein ist erstmal ein Beruf und es ist fast das ist eine Karriere, wie wenn du in einem Unternehmen eine Karriere machst, ähm, aber vielleicht ist diese klassische Parteikarriere, vielleicht ist das gar nichts mehr für junge Menschen, vielleicht hat man da ja eher auch andere Wege, wie man in die Politik findet, und Michael Daniel rät Jugendlichen sogar ganz explizit davon ab, von so einer klassischen Parteikarriere, was ich schon krass fand.
7: Also ich habe ja schon gesagt, ich sehe das teilweise sehr, sehr kritisch mit der klassischen Parteikarriere. Wenn man jemanden raten müsste, einem jungen Menschen mit, mit 16, 18 oder mit, noch mit 25 Jahren, der einen ganz, einen ganz guten beruflichen Werdegang hingelegt hat, völlig egal ob Ausbildung oder Studium, dem müsste man theoretisch eher raten, sein Glück in der Wirtschaft zu suchen, in der Selbstständigkeit, als in der Politik. Man arbeitet unglaublich viel in einer Partei und das lange, lange alles ehrenamtlich und ähm, stellt am Ende fest, dass man nur von oben herunter, von der eigenen Mutterpartei oder so, nur sehr, sehr wenig Gedanken bekommt. Das ist definitiv ein Problem. Ich kann aus meiner Sicht jetzt vor allem sagen, dass die CSU da auf allen Ebenen Nachholbedarf hat, was junge Menschen einzubinden ist oder auch generell die, die wirklich die, die ehrenamtliche Arbeit bewältigen. Da müsste man viel, viel mehr diesen Leuten danken. Da kommt zu wenig. Und deshalb stirbt die klassische Parteikarriere auch immer mehr aus. In allen Parteien engagieren sich immer weniger Leute politisch. Ähm, noch dazu ist da das, das Freizeitangebot viel, viel größer. Also in München braucht keiner irgendeine Jugendpartei oder Partei, um irgendwie eine Party zu machen oder um, um seinen Samstagnachmittag zu gestalten. Da gibt es in München tausend andere Möglichkeiten, die wahrscheinlich noch cooler sind. Auf dem Land sieht das vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders aus. Aber dennoch ist so eine klassische Parteilaufbahn nicht immer nur spannend und bringt natürlich auch viele... Abende mit sich, wo Sitzungen sind, die sehr, sehr langatmig sind und so weiter. Das ist in allen Parteien so. Also, vergnügungssteuerpflichtig ist das Ganze mit
4: Sicherheit nicht. Da gehört schon sehr viel Idealismus dazu. Den braucht man aber generell in der Politik. Also, es ist tatsächlich schon, schon krass, fand ich das, fand ich das, was er da gesagt hat, ähm, dass er sich da wirklich so, so dezidiert negativ äußert. Ähm, und auch, obwohl er selber ja jemand ist, ne, der, der sich der schon viel Arbeit und in seinem Leben bestimmt auch in Parteiarbeit gesteckt hat und also, viel Mühe. Also er legt da schon den Finger in eine Wunde. Genau, ja. und ja. das finde ich auch interessant, dass er jetzt das aus der Position dann auch sagt. Es stehen jetzt auch ähm, wieder Wahlen an, auch in Zukunft. Und dann ist halt die Frage, wie geht man mit dem Problem um? Wie will er denn da junge Menschen für diese Wahlen und für wieder für Parteiarbeit ähm, begeistern? Für die Bundestagswahl, die jetzt im Sommer ansteht, hat er noch nichts konkret gesagt, aber tatsächlich ähm, für die nächste Europawahl.
7: Ich habe zum Beispiel als Vorsitzender der Jungen Union ganz konkret vor, wenn als Beispiel die nächste Europawahl ansteht, dass da in München jemand aus der Jungen Union innerhalb der CSU aufgestellt wird. Ich selbst äh, werde dafür nicht kandidieren, aber wir haben so viele Talente und kluge Köpfe innerhalb der Jungen Union, meines Erachtens viel mehr als in der, in der Mutterpartei, also in der CSU. Und da müssen wir innerparteilich natürlich kämpfen, ein bisschen die Ellenbogen ausfahren. Aber da sollte jemand kandidieren aus den Reihen der jungen Union. Was, was Besseres kann der CSU-München überhaupt nicht passieren. Ja, die Frage ist natürlich,
3: reicht das denn eigentlich? Also ja. ist es genug, junge Menschen in die Parlamente zu schicken, junge KandidatInnen für Wahlen aufzustellen? Ja. Und da gibt es eben auch Menschen, die sagen, Nein, das reicht nicht. Und einer von denen ist Alexei Preisler. Ich würde aber allerdings vor der Illusion warnen, dass nur junge Menschen
8: sofort eine gute, progressive Politik machen. Ja, ähm, nur weil wir jetzt mehr junge Menschen insgesamt im Bundestag sitzen haben, haben wir den Klimawandel noch nicht bewältigt. Weil am Ende des Tages kommt es halt auch auf die Inhalte an. Und die muss man ausdiskutieren. Da gibt es auch unter uns jungen Menschen dann äh, unterschiedliche Meinungen, wie man so etwas erreicht. Also wir sind auch keine homogene Masse, wir sind unterschiedlich und äh, das muss man auch äh, immer im Hinterkopf behalten.
3: Ja, Alexej Preisler, der ist 21 Jahre alt, ist bei den Jusos in München und auch er hat es letztes Jahr probiert für die SPD, ist aber nicht in den Stadtrat gekommen, hat es nicht geschafft. Er engagiert sich aber jetzt sehr, sehr viel für Parteiarbeit, aber auch nicht nur. So, auf gar keinen Fall habe ich der Politik den Rücken gekehrt. Ähm, ich bin zwar
8: jetzt nicht im Stadtrat gelandet, aber ich bin immer noch sehr aktiv bei den Jusos. Und äh, ja, da gibt es ja auch immer noch sehr viel zu tun. Äh, auch wir müsst, mussten jetzt unsere Arbeit umstellen während der Corona-Zeit und bieten jetzt äh, sehr viele digitale Seminare an. Und... Äh, ja, also das sind so Sachen, mit denen ich mich äh, jetzt quasi beschäftige, politisch quasi mehr so die innerverbandliche Arbeit, aber ich verfolge natürlich auch weiterhin äh, die Münchner Stadtpolitik mit großem Interesse und äh, mische mich dann auch gerne ein, äh, wenn äh, ich da auch meinen Senf dazugeben kann.
4: Genau, also das waren ähm, die vier PolitikerInnen, ähm, also KandidatInnen von letzten Jahr, mit denen wir gesprochen haben ähm, und man was ich jetzt so für mich so festhalten würde, man kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht leicht, sich politisch zu engagieren. Das hat, das hat Kosten und es gibt auch riesige Probleme. Die sollte es vielleicht auch geben, weil man will ja schließlich Verantwortung übernehmen für andere Leute. Da muss man natürlich auch unter Beweis stellen, dass man was leisten möchte. Aber es gibt schon Probleme. Zum Beispiel aktuell könnte man sagen, eben große Politikverdrossenheit, was eben Michael Daniel gesagt hat. Ähm, und das sieht man ja zum Beispiel an, an Fridays for Future, wo wirklich auch viele junge Menschen wegen einem konkreten Problem, mit dem sie unzufrieden waren, wie nicht darauf reagiert wird, auf die Straße gehen. eben auch
3: sind. außerhalb von der klassischen
4: Partei. Genau, also, da, da, also eben, das ist natürlich ein Problem für die Parteien in dem Fall, ähm, dass, dass die Leute damit nicht zufrieden sind und ähm, das eben auf die Parteien auch zu Recht, würde ich sagen, beziehen, das ist ja auch liegt ja auch daran. Aber gerade äh, von Felix und von Clara, die es ja beide geschafft haben in den Stadtrat, da haben wir aber auch schon erfahren, es, es würde schon hinhauen mit den jungen Leuten, auch in politischer Verantwortung, auch in großer politischer Verantwortung, der Stadtrat ist wichtig. Ähm, und es würde hinhauen mit den jungen Leuten, die werden schon auch dann respektiert, wenn, wenn sie ihre Arbeit vernünftig machen, wenn sie damit wirken.
3: Ja, aber wir haben ja am Anfang schon gesehen, es sind irgendwie immer noch viel zu wenig und die Frage ist natürlich jetzt, was kann man denn da machen? Also mhm. wenn irgendwie natürlich die Unzufriedenheit da ist, weil zu wenig junge Leute da sind, weil zu wenig junge Themen in den in der Politik sind, wie kann man denn das ändern? Was könnte man, wie könnte, wie könnte sich das verbessern vielleicht sogar? Und darüber haben wir gesprochen und zwar mit Christina Wunder. Die setzt sich in der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen ein. Und die haben wir genau
4: zu dem Thema ein bisschen befragt. Mögen Sie sich ganz kurz äh, einfach für uns, fürs, fürs Protokoll quasi, ganz kurz äh, vorstellen und was, was Sie denn machen beruflich und wie Sie sich da engagieren, wie das, was das mit jungen Leuten zu tun hat?
1: Na klar. Ähm, also ich bin Christina Wunder, 31 Jahre alt. Ähm, ich bin beruflich Pressesprecherin im, in der Tech-Branche, war zuvor ähm, in der politischen Kommunikation tätig und bin mhm. dann vor kurzem in die Tech-Branche gewechselt. Ähm, wie ich jetzt mit den... Äh, sozusagen mit dem Thema junge Menschen zusammenkomme. Ich bin als Botschafterin für die Stiftung der Rechte zukünftiger Generationen aktiv. Also das heißt, da engagiere ich mich in den Bereichen politische Teilhabe, weil ich eben viele Jahre in der Politik gearbeitet habe. Dann auch so Fragen zum Thema Europäische Union und Digitales eben, also wie so eine generationengerechte Digitalpolitik aussehen könnte.
3: Genau, dann würden wir gleich mal einsteigen und zwar, wenn man sich jetzt mal so den Bundestag anschaut, zwischen 20 und 24 gibt es genau zwei Abgeordnete, zwischen 25 und 29 gibt es elf. gleichzeitig ist aber so der Anteil an jungen Leuten in der Bevölkerung schon so bei 11,8 Prozent und die bisherigen wahrscheinlichen KanzlerkandidatInnen sind ja eher so alte, weiße Männer. Was ist denn mit den jungen Leuten? Gibt es keine mehr oder...
1: Ja, die gibt es sehr wohl. Die sehen wir ja jeden Freitag immer wieder auf den Straßen. Ähm, oder beziehungsweise jetzt in, in äh, abgewandelter, Corona-konformer Version. Nee, die jungen Leute gibt es tatsächlich. Und ähm, es ist so ein altbewährter Mythos, dass äh, in Anführungsstrichen die jungen Leute heutzutage sich nicht mehr für Politik interessieren. Mhm. Ähm, und das ist schnell so dahergesagt, ist aber tatsächlich ein Mythos. Also verschiedene Studien, die sich mit diesem Thema befassen, haben ähm, herausgefunden, dass meine Generation, also die Generation Y, oder Millennials, wie auch immer man sie nennen möchte, sich mehr für Politik interessiert als die vorhergehende. Und wenn man sich die Generation Z anschaut, dann ist das ja noch viel krasser in die Höhe gegangen. Ähm, deswegen also dieses, ach, die jungen Leute, die interessieren sich für sowas nicht, ist äh, eine recht... Äh, ja, also mythosgetriebene, nicht in der Realität verankerte ähm, Aussage. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass sich die jungen Menschen, ob jetzt meine oder die noch jüngere Generation, einfach nicht mehr für die ähm, verkrusteten ähm, Institutionen und Strukturen interessieren. Also das heißt, ähm, viele Menschen, die sich heute engagieren, machen das themenbezogen ähm, und äh, außerhalb der Parteistrukturen, weil viele ähm, junge Menschen, also aus meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel, sagen, ach, das ist so anstrengend, so schwierig, man versenkt da so viel Zeit und Energie und äh, Engagement und am Ende darf man doch nichts mitbestimmen. Deswegen glaube ich, weichen ähm, viele äh, auf andere Möglichkeiten aus, weil da eben nicht so viel zu holen ist. Es ist aber auf jeden Fall was, ähm, wo wir aufholen müssen, weil die Macht, ähm, die politische Macht und die Entscheidungskraft ist ja eben da, wo sie bisher auch immer war. Die ist, äh, Das hat sich nicht verschoben. Mhm.
4: Das heißt, wir haben es jetzt eigentlich fast schon angesprochen, die Parteien sind nicht mehr wirklich attraktiv. Ähm, es ist auch so, dass irgendwie nur 3% der 60- bis 29-Jährigen dann tatsächlich auch in der Partei sind. Ähm, was können da Parteien tun oder was ist da, ist es überhaupt noch, soll es überhaupt noch passieren? Ist es überhaupt noch ein Modell der Partizipation der politischen der Zukunft oder ähm, müssen die Parteien was tun oder müssen sie sich einfach die Form der Partizipation. Also ich glaube, die,
1: die, die, das System, das wir haben, das demokratische System, das, ist, das sollten wir so schnell nicht über Bord werfen. Also ich glaube, da mhm. äh, sollten wir auf jeden Fall da mit dem ansetzen, was wir haben. Ähm, was Parteien aber dennoch tun können, das hat zum Beispiel die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen in einem, ähm, ja, so in so einem Zehn-Punkte-Plan festgehalten. Generationengerechtere <lacht> Parteien. Ja. Ähm, und da sind ganz viele, ganz konkrete Vorschläge drin, zum Beispiel mehr macht den Mitgliedern. Häufig ist es ja so, dass äh, eine recht geringe Anzahl an äh, Parteifunktionär innen äh, die Entscheidungen treffen, das heißt da äh, so ein bisschen, dass den Mitgliedern äh, da, da mehr äh, Mitspracherecht zu geben, wäre eine Möglichkeit, mhm. auch irgendwie so eine Zwischenstufe von äh, Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft. Ne? also dass man mitreden kann, ohne dass man sich gleich äh, jemandem einschreibt und dann auch die äh, ja, Mitgliedsbeispiele Beiträge sind ja dann auch noch so eine Sache, ne, was vielleicht nicht jeder äh, oder jede schultern kann. Online-Mitarbeit ist ein riesiges Thema. Also ähm, wir leben, viele von uns, sage ich mal, ähm, als Generation sind viel mobiler und digitaler unterwegs. Also so, super, super viele Menschen leben eben nicht mehr in dem Dorf oder Ort, in dem sie geboren sind, sondern sind vielleicht woanders und möchten sich auch engagieren. Dann ähm, muss man für den äh, Beruf dann vielleicht auch... Umziehen, all solche Sachen. Ne? Wie vereinbart man denn jetzt sein, seine beruflichen Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen und eben die Parteiarbeit? Ne? Da müssen ein bisschen ähm, flexiblere Konzepte ähm, rein. Dann aber auch ganz konkrete Sachen wie, ähm, ja, vielleicht sollte man über eine Quote nachdenken. Also mhm. in, in, der, ähm, in der Geschlechtergleichheit oder Ungleichheit ist es ja ein Thema. Ne? Dann kann man natürlich die Frage aufwerfen, äh, ist das jetzt das richtige Instrument, das alle Probleme lösen wird? Nee, natürlich nicht, aber ihr habt es eben angesprochen, die Zahlen, ne, also das, was ich jetzt im Kopf habe, sind unter 35-Jährige, äh, die machen nur etwa 5 Prozent der Parteien aus, sind aber ein Fünftel, also 20 Prozent der, äh, der Bevölkerung. Das heißt, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Manche Parteien machen das schon in Ansätzen oder sind ähm, oder haben zum Teil bei der letzten Europawahl etc. junge äh, Nachwuchs auf den Listenplätzen nach oben äh, geschossen. Ich glaube, das äh, ist was, was ähm, auf jeden Fall ausgebaut werden kann.
4: Was äh, können denn junge Menschen, junge Leute denn besonders leisten und beitragen? Was ist denn was, was man sagt, das fehlt auch in der Politik, weil diese Lücke an Repräsentation besteht? Was ist denn dann das Resultat? Was fehlt denn dann? Welche Elemente?
1: Also was fehlt, ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal, so ein Schwung frischer neuer Ideen. Wir haben die gleichen Probleme, die wir schon seit äh, etlichen Jahrzehnten haben, beziehungsweise sie haben sich verschärft. Das heißt, äh, Business as usual hat die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert. Es gibt also keinen äh, Anlass zu glauben, dass es die nächsten Jahrzehnte funktionieren wird. Das heißt, da ist auf jeden Fall äh, ein, ein Wandel ähm, gefragt. Dann ähm, das andere, was junge äh, Menschen einbringen, können und müssen, ist eben dadurch, dass sie jünger sind und auch ihre äh, noch verbliebene Lebenserwartung viel, viel größer ist als die von äh, 50-plus-MitbürgerInnen, ähm, ähm, heißt das, dass sie auch einfach ganz natürlich ein viel stärkeres Interesse daran haben, dass, dass die Erde 2050 noch, ähm, ja, no, noch eine gute ist, so, ne? dass wir da drin leben können. Also die, ich habe jetzt heute irgendwie gelesen, das war mir so selber nicht bewusst, ne? aber Menschen, die heute 18 Jahre alt sind, 2050, was ja ultra weit in der Zukunft liegt, da haben die gerade mal die Hälfte ihrer Lebenserwartung ähm, okay. äh, hinter sich gebracht. Das ja. heißt, nach 2050 äh, ist nochmal die zweite Lebenshälfte äh, für sie und das heißt, sie haben einfach so eine ganz, ein ganz existenzielles Interesse daran, dass wir das Ganze zukunftsgerecht ähm, und generationengerecht gestalten.
3: Sie sind ja auch in, in Brüssel aktiv und wenn man jetzt auch so ins deutsche Nachbarland schaut, da ist ja Sebastian Kurz Kanzler in Österreich. Ist das eigentlich ein spezifisch deutsches Problem oder... Sieht man äh, das auch anderswo.
1: Also ich glaube, gerade das Beispiel jetzt mit Sebastian Kurz ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Alter nicht alles ist. Also wir haben ja auch, ähm, äh, äh, hier, wie heißt der nochmal? Philipp Amthor äh, in Deutschland und so. Ne? Also es muss nicht immer heißen, dass äh, also das Alter einer Person ist ja nur eine Facette von vielen unterschiedlichen mhm. Sachen. Ne? Ja. Äh, wir, wir müssen das Ganze aber auch irgendwie, intersektional betrachten. Und was junge Menschen eben auch noch reinbringen können, ist, dass zum Beispiel ähm, der, äh, ja, so die Lücke zwischen ähm, männlich und weiblich geringer ist bei jungen Menschen. Weil sich da so dieser angehäufte ähm, Kram, den wir sonst so kennen, sei es Sexismus, sei es Rassismus, sei es Klassismus, ähm, da hat sich das alles vielleicht noch nicht so verhärtet und da ist auf jeden Fall eine größere Diversität da. Ähm, genauso mit ähm, ja, kultureller ähm, Diversität. Ne? Also das heißt, ähm, nur das Alter herabzusenken, ist nicht äh, jetzt irgendwie so die, die magische Lösung für alles. Man muss das auf jeden Fall ganzheitlich betrachten, aber es gibt verschiedene Dinge, ähm, die dadurch angespro angesprochen werden können.
4: Ähm jetzt Genau, das ist das, die ähm, Situation in Deutschland, also gab es da noch irgendwelche, also haben sie da irgendwas, noch Ländervergleiche irgendwie, wie das in Deutschland aussieht und in anderen Ländern oder ist das dann tatsächlich noch was, was überall gleich schlecht
1: aussieht? Ähm, nee, es gibt da auf jeden Fall Unterschiede. Also zum Beispiel ähm, Finnland ist äh, ein Land, wo das wohl mhm. äh, ein bisschen besser funktioniert. Ne? Genau. Und da ist, ähm, wa was interessant dort ist, die haben sich verschiedene ähm, äh, verschiedene Etappen des politischen Entscheidungsprozesses angeschaut. Ne? Mhm, also wir haben ja, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie wird Politik gemacht? Da gibt es ja, zum ersten Mal die Problemdefinition. Mhm. Was, was betrachten wir eigentlich als Problem in unserer Gesellschaft? Und ja. äh, was ist wünschenswert und was sollte verändert werden? Dann das Agenda-Setting. Also wer mhm. entscheidet eigentlich, was auf die politische Agenda kommt? Ähm, dann die Formulierung von eben äh, Lösungsvorschlägen, ne? Gesetzesvorschläge etc., Implementation, Evaluation und dann halt eben zu schauen, hat das funktioniert oder nicht. Und ähm, in, in Finnland setzen sie eben durch verschiedene ähm, Räte und eine nationale Kommission für nachhaltige Entwicklung etc., die setzen dort an. Äh, und ähm, je diese jeweiligen Institutionen, die gibt es in Deutschland, in Ansätzen auch. Die haben aber sehr wenig Entscheidungsmacht. Mhm. Ähm, und ähm, da ist auch noch lange nicht gesagt, dass äh, das dann bei uns auch... Ähm, die Zusammensetzung äh, so ideal ist. Ne? Also beispielsweise der ähm, Rat für nachhaltige Entwicklung hat nicht ein einziges Mitglied unter, äh, unter 49. Also das jüngste Mitglied, ähm, also ich glaube, dieses Papier wurde 2019 geschrieben, das jüngste Mitglied war 49 Jahre alt. Also das heißt da, es gibt auf jeden Fall ähm, Vergleichsmöglichkeiten. Kein Land hat das, glaube ich, äh, hat das jetzt wunderbar gelöst, dass man jetzt sagen könnte, wir müssen es nur nur so machen wie das Land, so und mhm. so. Es gibt aber überall sehr, sehr viele Ideen, mhm. ähm, an, bei denen man sich ähm, Positives abgucken kann.
4: Ähm, jetzt haben wir uns heute auch haben uns unterhalten mit äh, KommunalpolitikerInnen, ähm, die jetzt teilweise ein Jahr lang ähm, im Stadtrat sitzen. Ähm, ist es Wie ist das Problem in der Kommunalpolitik? Ist es da vielleicht sogar noch extremer, dass junge Leute sich besonders schwer tun in der Kommunalpolitik? Wo, wo es dann auch wirklich was mitzubestimmen gibt, sogar meistens viel konkreter. Das,
1: das stimmt. Äh, ich glaube, gerade bei der Kommunalpolitik kommt ja. nochmal so dieses ins Spiel, was ich vorhin genannt hatte, äh, dass die, die Teilhabe dort relativ kompliziert ist. Die mhm. meisten sind ja Ehrenamtler. Ne? Ja. Äh, das heißt, sie machen das nebenbei. Wenn man jetzt Jetzt sagt, okay, ich bin äh, unter 40, dann habe ich ja, dann bin ich ja in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich vielleicht ähm, Nachwuchs habe, um den ich mich mhm. kümmern muss. Ne? Das heißt, da sind dann vielleicht Kleinkinder mit im Spiel oder ähm, ich bin äh, studierend äh, und habe äh, dann vielleicht. Zeit oder auch nicht, ne? weil vielleicht muss ich ja neben dem Studium äh, arbeiten, um Geld zu verdienen, nicht jeder schafft es äh, oder nicht jeder hat die Möglichkeit, nur Vollzeit zu studieren, ohne sich äh, für andere Sachen, ähm, um, um andere Sachen kümmern zu können, dann ähm, ist das ja auch meistens ortsgebunden. Das heißt, wenn ich aus Hintertupfingen komme und da mich gern engagieren möchte, äh, ich aber jetzt in äh, Münster oder sowas studiere, wie soll das funktionieren, wenn ich jeden Dienstag- und Donnerstagabend in äh, so eine Sitzung gehen muss und, und das aber mhm. digital nicht mitverfolgen kann? Ähm, und dann ist es ja äh, auch noch so, dass ähm, dass man ja von der, von der Parteistruktur extrem abhängig ist. Also man braucht den Support, dass man überhaupt in irgendwelche Ämter gewählt wird. Wenn man kandidieren und antreten möchte, muss man das ja unter Umständen alles selber bezahlen. Also auch die, ähm, die äh, wirtschaftlichen Mittel sind auch einfach nicht da. Und auch ähm, da gibt es ähm, sehr eindrückliche äh, Statistiken, dass eben die jungen Menschen heutzutage weniger Wohlstand haben als ältere Generationen. Also das heißt, wenn man das sogar so runterbricht, ne, sind, äh, sind in, in sehr vielen Bereichen junge Menschen benachteiligt. Auch wenn man das im ersten Blick so nicht sieht. Ne, ja. ähm, aber äh, diese strukturellen Unterschiede sind auf jeden Fall da.
3: Ja, Sie haben es ja vorher schon so ein bisschen ange angesprochen, was so die, die Punkte wäre, an denen man ansetzen könnte. Was würden Sie denn jetzt so konkret als die ersten wichtigsten Schritte sehen, um Jugendpartizipation wieder nach vorne zu bringen, wieder Jugendliche in die, vielleicht sogar in die Parteien, vielleicht sogar in die Parlamente zu bringen. Mir,
1: mir fällt es schwer jetzt irgendwie zu sagen, so das müssen wir machen und dann wird alles besser, ähm, weil das Leben natürlich sehr viel komplexer ist. Aber ähm, so zwei, drei Dinge ähm, finde ich persönlich relativ vielversprechend, um verschiedene ähm, Probleme anzugehen. Ne? Äh, also das eine ist, äh, wir haben ja schon super, super viele junge Menschen, die sich richtig aktiv engagieren äh, und die auch sehr jung sind. Also ich habe zum Beispiel äh, gestern selber für, für meinen Podcast ähm, Lass mal ändern, eine junge Fridays-for-Future-Aktivistin interviewt und sie hat mir gesagt, Sie ist seit zwei Jahren, sie ist 16 Jahre alt, sie ist seit zwei Jahren aktiv ähm, und darf zum Beispiel nicht wählen. Also da sind ja auch viele Stimmen, die sich ähm, dafür einsetzen, das Wahlalter herabzusetzen auf 16 Jahre. Da würde man, glaube ich, sehr, sehr vielen äh, jungen Menschen, bei denen das Interesse ja schon aktiv und sehr demonstrativ da ist, äh, die könnte man mitnehmen. Ähm, dann, äh, ich hatte die Quote eben angesprochen, diese Quote, und das muss jetzt nicht irgendwie so eine ganz krasse sein, ne? aber wenn wir sagen, okay, unter 35-Jährige äh, machen 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland aus, ähm, warum geben wir denen nicht 20 Prozent der äh, Plätze? Das können äh, Listenplätze sein, das können auch andere Gremien und Ämter innerhalb von Parteistrukturen sein, das äh, können, also überall, wo man hinschaut, äh, ist diese Unterrepräsentierung da. Das heißt, wenn man da mit solchen Quoten ansetzt. Das können harte, das können weiche sein. Also diese, die Frage, wie man das dann am Ende gestaltet, das ist, glaube ich, es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Aber wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir eben diesen Platz auch machen. Und ich glaube, das hilft auch anderen jungen Menschen, wenn sie sehen, oh, es gibt da Menschen wie mich, die sind ungefähr gleich alt wie ich oder zumindest nicht 60 plus. Das heißt, ich kann mich damit besser identifizieren. Das heißt, ich gehe dann auf jeden Fall vielleicht auch eher wählen, weil ich dann jetzt jemanden wählen kann, von dem ich mich eher angesprochen fühle. Vielleicht fühle ich mich dann auch eher dazu ermuntert, irgendwann mal selber zu kandidieren oder mir mal anzuschauen. Was ist dann da so los? Also ich würde niemals auf eine, ich weiß nicht, Bingo-Party gehen, wo nur 80-Jährige sind, weil ich mich dort nicht repräsentiert fühle. Wenn ich aber sehe, oh, auf dieser fridays for future demonstration sind Leute wie ich, dann fühle ich mich dem natürlich auch eher hingezogen. Deswegen, das sind so ganz, äh, weiß ich nicht, Common Sense-Sachen, aber ähm, da, wenn da der politische Wille dahin kommt, was, wirklich was zu verändern und das wirklich für junge Menschen zu öffnen, das wären zum Beispiel ein paar Möglichkeiten, wo man ansetzen kann.
4: Also der Bundestag als Bingo-Party. Äh. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Gut, das war doch äh, ein sehr, sehr schöner Ausstieg, würde ich fast sagen. Äh, vielen Dank äh, für die Zeit und für die kompetenten Antworten.
1: Vielen Dank auch. Also danke auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier was sagen zu können.
4: Ich glaube, ich schaue jetzt immer Parlamentsfernsehen und, und vielleicht spielen die auch immer Bingo, wenn die, auf, wenn die nur so Notizen während den Reden machen oder auf dem Handy. Vielleicht ist das auch einfach nur Bingo. Die und sind, wir sind ja alle richtig hingeguckt. Ja. <lacht> genau, also wir, wir haben jetzt wirklich mit äh, vielen jungen Menschen in der Politik gesprochen und Jetzt natürlich auch ähm, mit einer Expertin. Genau, Eva
3: Apfel ist äh, 27 Jahre alt und auch sie hat letztes Jahr für die kleine Partei MUT kandidiert. Sie hat es damals aber nicht in den Stadtrat geschafft. Und mit ihr haben wir auch über das gleiche Thema gesprochen, also auch über die Kommunalwahl letztes Jahr und über die Partizipation von jungen Menschen und sie hatte da nochmal, beziehungsweise hat uns auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema Die gegeben. Die Frau
4: ähm, engagiert sich stark in der Münchner LGBTIQ-Community und äh, ist auch immer noch äh, bei Mut. Ähm, hat aber in unserem Interview auch gesagt, dass man vielleicht manchmal auch eine Pause machen muss.
2: Ich finde es halt für mich wichtig, da einen Ausgleich zu finden. Also, ich könnte jetzt nicht nur für Mut irgendwie aktiv sein. Ich könnte nicht nur für. Diversity aktiv sein. Ich könnte nicht nur vom Geozieg aktiv sein. Für mich ist es einfach wichtig, auch für mich meine Zeit so einzuteilen, dass, ich einfach, dass es mir gut geht, weil es hilft niemandem was, wenn ich als Vorsitzende irgendwie am Zahnfleisch daherkomme und eben meine Arbeit nicht gut mache. Deswegen ähm, habe ich mir auch gewisse Freiräume dann auch geschaufelt, dass ich sage, okay, Jetzt habe ich das Wochenende mal gar nichts vor, da mache ich einfach irgendwas für mich, gehe spazieren, weil gestern war ich den ganzen Tag spazieren, war super schön und das habe ich lange Zeit ein bisschen vernachlässigt, dann ging es mir auch mal nicht so gut, aber das, ich, ich habe jetzt so ein Motto für mich gefunden, ich bin genug so wie ich bin, egal ob ich was mache oder nicht und das habe ich lange Zeit nicht so für mich angenommen und nicht so gemacht aber gerade ist es halt so, auch wenn ich nur existiere, ich bin wertvoll und ich bin genug. Und ähm, das merke ich bei ganz, ganz vielen jungen Menschen, dass die super viel machen, ähm, weil sie denken, dass sie nicht genug sind. Und ich mache jetzt gerade wirklich das, was, worauf ich wirklich Bock habe. Aber ich wäre auch genug, wenn ich das nicht machen würde.
3: Das ist jetzt vielleicht ein Thema, das man hier auch mal ansprechen sollte, das wir jetzt vielleicht auch mal thematisieren sollten. Denn es ist vielleicht, tatsächlich für einen persönlich auch nicht ganz einfach, sich in so einem jungen Alter schon ehrenamtlich politisch zu engagieren. Das ist schon hart. Das ist vielleicht auch für viele
4: psychischer Druck, also enormer psychischer Druck vielleicht ja. sogar. Und daher ist es eigentlich auch wichtig, dass man sich auch manchmal klar macht, ähm, es ist vielleicht auch mal nötig, Abstand zu nehmen. Ähm, nicht jeder oder jede muss in seinem Leben mal ähm, Stadtrat oder Stadträtin gewesen sein. Gleichzeitig... Muss man natürlich auch auch wertschätzen, wenn Leute die Arbeit reinstecken. Und es sollte, denke ich, sollte es auch politisch belohnt werden und nicht so ausgenutzt werden, auch vielleicht auch gerade von den Parteien, die ja sehr auf dem Rücken auch von diesen ehrenamtlichen äh, MitarbeiterInnen ähm, organisiert ist, es sollte es auch nicht zwingend so ausgenutzt werden, sondern muss natürlich auch belohnt werden und es muss natürlich auch Aufstiegsmöglichkeiten geben. Ähm, Eva jetzt, um nochmal kurz auf sie zurückzukommen, ist natürlich auch wichtig, dass junge Menschen dann letztendlich auch von der Politik gehört werden.
2: Was mir halt oft aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass manche Errungenschaften und manche Aktionen nicht ernst genommen werden. Ich nehme jetzt da mal Fridays for Future ähm, zum Be als Beispiel. Ähm, ich finde die Bewegung super toll und auch vom Mut ähm, stehen wir alle ähm, gesammelt hinter ähm, den Forderungen von Fridays for Future. Und da gibt es wie immer wieder Leute denen das absprechen wollen, was sie geleistet haben und sagen, okay, ich habe da mal einen gesehen, der dies und das auf der Fridays for Future Demo getan hat. Und ich wünsche mir einfach einen ehrlichen Diskurs, dass man ähm, auf jemanden zukommt, egal ob es jetzt um Politik geht oder ob ähm, privat. Ich habe es einfach schon erlebt, dass ich mit ParteikollegInnen aus anderen Parteien in den Kontakt gegangen bin und Fragen gestellt wurden, so dass ich äh, ihnen die Antwort liefern sollte, die sie hören möchten. Und das fällt mir wahnsinnig auf. Und das wünsche ich mir vor allem für die Jugend, dass den, Ju den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch Kindern ehrlich zugehört wird und einfach auch eine Möglichkeit gegeben wird, mal was zu erreichen und einfach was zu verändern.
3: Also, wir haben jetzt wirklich viele verschiedene Perspektiven zum Thema. Kommunalwahlen in Bayern, in München gehört und auch zu politischer Teilnahme, politischer Partizipation von jungen Menschen.
5: Ja.
3: Ähm, und man muss, ich, vielleicht kann man jetzt schon mal schon so zusammenfassen, also es gibt diese politische Generation, diese ja. Generation Z, Y, Millennials, was auch immer, ja. ähm, die ist da, die ist politisch engagiert und die ist auch bereit für Verantwortung. Also es, ja. gibt, es ja. gibt die KandidatInnen dafür. Gleichzeitig wird sie irgendwie im Moment nicht genug repräsentiert in den Parlamenten, in den mhm. Institutionen ja. und offensichtlich wird auch, oder wahrscheinlich wird auch ein bisschen zu wenig diskutiert darüber, über mögliche Veränderungen, vielleicht sogar über Quoten mhm. in
4: der Repräsentation. Teilweise hat man auch das Gefühl, ähm, diese Generation ist so ein bisschen so wütend oder vielleicht wütend in Richtung, äh, in, in Themen wie ähm, Klimapolitik, aber auch motiviert davon so ein bisschen vernachlässigt zu sein oder unterrepräsentiert zu sein. Und gerade unsere jungen Münchner stadträtin haben uns aber dann doch bestätigt, dass man sich als junger Mensch auch dann den Respekt erarbeiten kann. Und man kann vollwertig mitwirken. Dafür sind aber trotzdem natürlich immer noch Schranken da. Aber es wäre theoretisch möglich, dass man als junger Mensch Gleichwertig wahrgenommen wird und auch, was heißt gleichwertig, aber dass man, äh, dass, es, dass man auch in der Zahl mitwirken kann auf ein politisches System.
3: Und das ist natürlich jetzt genau das Stichwort auch wieder, um zurückzukommen, auf das Superwahljahr <lacht> auf 2021, <lacht> 2021, die Bundestagswahl. Mal sehen, vielleicht verändert sich ja was. Es ist auf jeden Fall ein Thema, über das gesprochen werden kann in diesem Wahltag. Und in diesem,
4: ja. junge Themen sind bestimmt auch, sind leider bestimmt auch verdrängt worden, auch von Corona, klar. Aber auch Corona ist ja ein Zukunftsthema, auch was, was äh, junge Leute Zukunftschancen verbaut teilweise. Und äh, vielleicht sollte man auch darauf achten, dass äh, die Jugendthemen, dass sowas wie Klimapolitik, auch weiter ein Thema bleibt, äh, das mitentscheiden ist, auch für so eine Wahlentscheidung. Ja. Es gibt auf jeden Fall
3: noch genug Themen, über die man auch mit jungen Menschen sprechen kann, für dieses, für dieses Wahljahr. Ich denke aber, wir haben hier sehr, sehr interessante Einblicke bekommen zum ja. Thema ja. jugendliche Partizipation in der Politik und da wollen wir es jetzt auch belassen, glaube ich, für heute. Das war unser politischer Nachrichtenpodcast Fußnoten von M945 über die Kommunalwahlen in Bayern, über den Jahrestag der Kommunalwahlen in Bayern und München und über jugendliche Partizipation. Der Redaktionsschluss war am Sonntag, den
4: 14. März um 22 Uhr. Und wir haben uns bei Leuten zu bedanken. Zum einen bei David war das unsere Redaktion für die heutige Folge Fußnoten und außerdem bei unserer Sendeleitung Pamela Tumba. Und außerdem außerdem müssen wir uns bei der Produktion bedanken. Das waren für diese Folge ebenfalls Pamela Tumba und Sophia Lindebrink. Und zum Schluss wollen
3: wir uns bei euch bedanken fürs Zuhören. Genau. Wir, das waren
4: Sebastian Bergsteiner.
3: Und Kilian Schröder, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört.
4: Fußnoten. Der
1: politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam. Fußnoten ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Mediaschule Bayern.